0: Du lytter til k børsens podcast om samfund, politik og økonomi.
1: Velkommen til og k og i denne uge er der i sandhed både økonomi og politik at tale om, for regeringen er kommet på banen med et længeventet øh, reformudspil, øh, som hedder Danmark kan mere et. Og til ligesom at få skåret det op og forstå, øh, hvad det drejer sig om, jamen der har jeg fået fornemt selskab, vores politiske kommentator, Hal Ib. vores politiske rektør Peter Søndergaard, og vores cheføkonom, Sten boken. Velkommen til jer. Tak for det. Tak. Altidens. Vi starter med Steen boken øh, og med tallene. Øh, kan vi få sådan en hurtig, ikke noget af sin karakter, men en hurtig vurdering af, af økonomien i det her? Er det øh, målt mod øh, andre historiske reformer? Øh, Pakker, der er lagt frem af regeringer i Danmark, er det så en, øh, en stor sag til betydelig gavn for økonomien, det her?
0: Ej, det ville nok være så meget at sige. Øh, det her det er jo en, en plan, som forventeligt øger arbejdsudbud med præcis det, som Arne, reformen plus det løse, sænker arbejdsudbud med altså ca. 10.500 personer frem mod 2025, og øh, det er selvfølgelig noget, som øh, man kan sige er med til strukturelt at styrke øh, dansk økonomi. Øh, BNP forventes at være en My højere end uden reformen, men, men vi er nede i, i småtingsafdelingen Bare for at sætte de, de 10.500 i relief, så svarer det cirka til 0,3 procent af arbejdsstyrken, som den ser ud her i 2021. Så er vi jo nede i der, hvor man kan kalde det finjusteringer for nu at, og, og hvad skal vi sige, at, øh, sætte det sådan lidt i, i perspektiv. Øh, det er ikke en omkaldt af det danske velfærdssystem eller noget, ligner det her. Det er, det er nogle små øh, justeringer, som jo primært, når vi sådan taler det, der virker, handler om dimitinsatsen. Resten, ja, det er virkelig så småt, så det næsten ikke kan ses med det blotte øje, når vi sådan kigger på eksempelvis beskæftigelseseffekter. Vi er så altså nede der, hvor vi taler sådan få hundrede eller måske få af personers effekt af nogle af forslagen, og vi summer så op til de her cirka 10.000 personer samlet set. Så nej, det er ikke en stor pakke, men man kan sige, at det er jo den første af den her art under den nuværende regering, på den måde, så er det selvfølgelig øh, interessant nok at, at, at kigge på.
1: Men, men bare lige, altså det kliniske økonomiske blik øh, relativt småt øh, tilbage til et, et rundt nul på, på arbejdsudbuddet. Øh, en indydet positiv komponent for økonomien, dimittentsats øh, og så en masse andet, som du ikke lægger så meget vægt på. Er det alt sammen trods alt altså entydigt positivt, og så tager det alt sammen i den rigtige
0: retning. Eller? Det gør det jo ikke. Altså, nu kommer du an på, hvad man mener med entydigt positivt, for det kan det man jo bare... have forskellige uh, normative det er klart. Det er klart. Uh, vurderinger af med men, økonomisk men, vurdering. Men, 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 men hvis vi siger arbejdsudbudseffekten, så vil der være nogle ting, som øger arbejdsudbuddet, eller den strukturel beskæftigelse. Det er eksempelvis det her med dimittendsats. Det er også, at man øh, ændrer på modregningsregler for øh, pensionister. Øh, det er også, at man tillader SU-modtagere at få lidt, øh, lidt højere indkomst fra erhvervsindkomst i tillæg til deres SU. Mm. Det er også, at man afskaffer den grønne tjek for ikke-pensionister. Alt det er med til at øge arbejdsudbuddet, men så er der jo så også noget, der trækker den modsatte retning. Det er blandt andet, at man øh, foreslår at hæve. Øh, dagpengesatsen i øh, en tremåneders periode øh, når man øh, bliver ledig øh, med cirka 5000 personer det vil 5000 kroner 5.000 kroner, tak. Ja, ja. Det vil minske øh, den strukturelle beskæftigelse med cirka 1.000 personer, ifølge Finansministeriets beregninger. Og så er der også en, en negativ effekt på øh, arbejdsudbuddet fra en højere aktieindkomstskat. Og det er jo så i øvrigt også en skat, som så også har nogle andre effekter, blandt andet jo selvfølgelig at gøre det vanskeligt at, at fremskaffe kapital eller forvride kapitalstrukturen. Man kan sige, at det er så ikke noget, som man øh, i hvert fald normalt i Finansministeriet regner så meget med, mm. øh, fordi at øh, man så at sige siger, at den marginale originale investor i Danmark, enten af en pensionskasse, som jo ikke betaler aktieindkomstskat, betaler palskat, eller en udenlandsk investor, som heller ikke betaler øh, aktieindkomstskat i Danmark, og derfor så er det ikke noget, de har med deres beregninger, men det er jo dog ikke desto mindre en effekt, som et eller andet sted også er der, altså at det bliver dyre og mere besværlige at fremskabt kapital, og som så måske kan gå ud over produktivitetsvækst og andet. Mm. Det er dog ikke noget, de sådan, jeg vil tro. Nu har vi ikke sådan de fulde beregninger, der ligger bag det her, men jeg vil tro, det er noget, de ikke har regnet med. Ja, okay. øh, men der er der selvfølgelig en masse forskellige ting, som trækker i forskellige retninger, øh, men, men man kan sige den helt store, og det, der gør, at det overhovedet giver mening at kalde det en reform, det er det på dimittent. Ja. Øh, hvis det ikke var der, så kunne det ikke kaldes en reform, så ville det kaldes øh, små justeringer i den økonomiske politik. Okay. Fordi så er vi altså nede i en størrelsesorden, hvor vi er nået under øh, 5.000, så er vi sådan nede 3-4.000 personer øh, på arbejdsudbud, og det ja. er altså meget småt, når vi nu taler om økonomi, trods alt med, med en arbejdsstyrke på sådan om, omkring 3,1 millioner mennesker. Ja. Ja.
1: Helib, det er tallenes tale. Du, du er vant til sådan at, at vurdere, hvad kan man sige, retningen eller, eller konceptet for, for regeringsførelse i, i Danmark. Er det her Ligger det her i en fuldstændig øh, direkte forlængelse af alt det, vi har set de første to år fra, øh, fra øh, Frederiksen-regeringen? Øh, eller, eller når du sådan bladrer det igennem og, og, og mærker lidt på signalerne, er der så tale om en bevægelse? Altså, det har jo været diskuteret øh, om det her, det ligesom er en, en bevægelse, øh, et, et, et gearskifte ind imod en økonomisk politik, der minder mere om det, man har kendt øh, tidligere.
2: Ja, det synes jeg helt bestemt, at der er øh, tale om en meget markant bevægelse, og det er jo fuldstændig rigtigt, hvis man kigger øh, på de helt kølige tal på bundlinjen for arbejdsudbud, så er der ikke øh, tale om revolutioner, altså man lapper stort set blot hulet efter, efter Arne-pensionen. Men øh, når man ser på, at de tager fat i dimittentsatsen, sker i dagpengene for nyuddannede ledige og i øvrigt også afkorter, dagpengeperioden, så synes jeg, det repræsenterer et meget markant skifte. Vi har at gøre med en regering og et flertal øh, bestående af især SF øh, og Enhedslisten. En, regler, en regeringsblok, der de senere år har gjort en meget stort nummer ud af, at man faktisk sagtens kunne opnå en masse forbedringer øh, af det danske samfund, uden at det behøvet rigtigt at gøre ondt på nogen. Mm. Æ, hele spørgsmålet om de her klassiske arbejdsudbudsreformer, som det jo er, øh, når du rører ved dimittentsatsen, jamen det har man øh, simpelthen sparket til side og nærmest øh, betragtet øh, som et onde i sig selv. Mm. Æ, så der synes jeg, det er ekstremt markant, at, at øh, vi har at gøre med en regering, der nu siger, at for at øh, leve op, både til kravet, Æ, i forståelsespapiret og i øvrigt æ, den nye situation, at æ, vi står med mangel på arbejdskraft, æ, mangel på hænder mm. en ny tid, æ, som Mette Frederiksen statsministeren talte om ved fremlæggelsen at man så kaster sig over et greb i den ellers blå redskabskasse æ, som man nærmest har, har afsvoret mm. man ville tage fat på.
1: Men der er også at det jo ikke vanvittigt mange måneder siden, at vi sad og, og diskuterede om nu det var den, den radikale fortolkning af forståelsespapiret, altså hvor, hvor man sådan skulle regne det, som Finansministeriet regner, og det var arbejdsudbud, der var, der var det, man skulle, man skulle sørge for, øh, i det mindste ikke at svække. Eller om det var enhedslisten og SF's fortolkning, hvor det hele var sådan lidt mere noget, man, man sådan kunne snakke sig fra. Og der, vil, der har vi vel også rykket os helt, hen på et, et sådan en, en spilleplade, der, der ligner noget, vi kender.
2: Helt klart, og, og, og man skal ikke underkende, at det er et meget hæftigt slagsmål. Altså det er det, det, daterer sig tilbage til, da forståelsespapiret blev lavet, vel et af de mest hæftige slagsmål, før Mette Frederiksen kunne rykke ind i regeringen, men der skete jo så det med finanslovsaftalen for i år, der blev lavet december sidste år, og i øvrigt de budskaber både finansminister Nikolaj Vammen og Mette Frederiksen selv har afleveret i vores avis, at man er chippet ind på, det er de gængse regneregler, der gælder, og det er et løfte i den strukturelle beskæftigelse. Og det er meldinger, gennem det seneste halve år, som blandt andet har fået folk fra enhedslisten til at sige, jamen hvis det var det, jamen så ville vi slet ikke have peget på den her mm. regering. Så det indeholder også et hæftigt symbolsk slagsmål, vi nu så kommer til at se folk sig ud i de kommende måneder, hvordan man alligevel vil holde, holde sammen på røde blok og mm. forsøge at få de her ting igennem.
1: Yes. Det fører måske videre til, til Christian Sborg og til, til Peter Søndergaard. Du har haft dit hold af journalister i gang øh, hele dagen. Øh, og, og hvordan ser spillet ud øh, herfra? Hvad er sådan din umiddelbare vurdering af de reaktioner, der er kommet? Altså, der bliver taget ret positivt imod, synes jeg, fra,
3: fra alle sider af Folketinget. Mm. Der er selvfølgelig torne for, for alle partierne, og så er der også nogle, øh, nogle roser for alle partierne. Mm. Øh, der, der er ikke nogen, der sådan kan sige, at de kan være med i det hele, og der er ikke nogen, der er imod det hele. Mm. Øh, og det er jo også, det sagde med Frederiksen også på pressemødet i dag, at øh, at der er nok ikke nogen partier, der kan se sig selv i alt det, vi fremlægger, udover selvfølgelig Socialdemokratiet selv. Og det er jo også det, der gør det en lille smule svært at forudse helt præcis, hvordan det her forløb det kommer til at køre, fordi at man kan sige, hvis man skal forhandle det her i en samlet plan, mm. så, så kræver det jo ligesom, at, at alle partierne både, hvad skal man sige, accepterer nogle ting, som de er modstandere af, samtidig med, at de så får nogle af de ting, de gerne vil have. Mm. Øhm, jeg kom til at tænke på den der film Zappa, øh, der jeg sad og kiggede på det i dag, at øh, hvis man vil være med i hulen, så skal man også øh, spise en skovsnegl. Ja. Og det synes jeg, det er lidt det, det handler om her. Altså hvis, hvis øh, de blå partier gerne vil... Øh, vil sænke demittenssatsen, altså for de nyuddannede ledige dagpengene for dem, jamen så skal de så også være med til at forhøje dagpengene for, for, for ledige de første tre måneder, mm. hvilket vil være skovsneglen for Blå Blok. Omvendt kan man så sige med de samme forslag, så vil det jo være noget, de røde partier vil synes var fantastiske at hæve dagpengene, men de synes ikke, det er særlig fedt mm. at skulle skære i, i demitentsatsen
1: ja. Men skal vi prøve altså på, på den baggrund at øh, få opstillet nogle scenarier, og, og det er jo podcast det her, så man man kan tillade sig lidt mere, end, end når man skriver ting ned. Det er i hvert fald sådan min tommelfingerregel. Fordi det ser ud som om, at det er et udspil, der er altså med vilje designet, som du beskriver det. Altså, at der skal være, der skal både være, der skal virkelig være noget, som alle både kan købe ind i og tage afstand fra, sådan at man, at man kan spille spillet bredt. Og det går vel i gang relativt snart, Hedde i, men men hvad er så ligesom øh, scenarier? Der er vel en skole, øh, skeptisk skole, som, som peger på, at øh, jamen, hvis man skal forhandle det her under ét, under øh, så, re- så ender man relativt, relativt hurtigt øh, med øh, at være alene med sine støttepartier, øh, fordi at det er svært for, for venstre at, at, at spise skålstegler af, af det her omfang, øh, og så bliver det i langt mindre amb- ambitiøs pakke. Og så er der vel omvendt en, en skole, der, der peger på, at øh, jamen, hvis man for alvor skal i gang med at forhandle med, øh, med Venstre, øh, jamen, så skal man også bevæge sig meget længere ind på Venstres bane øh, og i, i virkeligheden øh, gå noget øh, kraftigere til værks i forhold til reformen måske end, end det de ligefrem set på, på skattepolitikken. Er det også sådan, du ser det, altså, at, man enten kan, at, at vi står sådan lidt ved et t-kryds, hvor man enten, øh, enten må skrue meget op eller meget ned for ambitionerne?
2: Ja, altså jeg tror grundlæggende, det er øh, tre sådan hovedudfaldsrum. Men derudover er der også øh, nogle, nogle besværligheder og nogle, nogle kraftige ubekendte, som gør, at jeg også selv personligt er i tvivl om her nu, hvor det ender. Mm. Det ene af de her øh, kryds, som Peter, han redegør for, Altså man har lavet nogle pakker, hvor dem, der chipper ind, må acceptere det sur med det søde. Peter Hummelgaard, beskæftigelsesministeren, gjorde jo meget ud af at forklare, at når man sker i, i dagpengene til nyuddannet, jamen så er det altså med til at finansiere tryghed hmm. for rigtig mange andre lønmodtagere, der bliver ledige. Men jeg spurgte selv Mette Frederiksen om det på pressemødet, og hun ville altså ikke svare på, at det her var nogle helt, håndfaste kryds. Det vil være lidt op til partierne, hvordan man skulle strikke det her sammen. Så det er altså ikke mit indtryk, at de her pakker står fuldstændig ved magt. Det er den ene ting, der gør det lidt usikkert. Kan du egentlig tillade dig at gå ind og botanisere, og så bare plukke nogle af roserne, uden at skal sluge skovsnegle? Den anden ting er, som vi også har beskrevet i børsen, at det er ekstremt usædvanligt, at man faktisk laver sådan et hardcore forhandlingsforløb om vigtige reformer, og måske hen over midten og afviser sit parlamentar skal i et efterår, hvor der også skal falde, falde en finanslov på plads. Så lige nu, øh, der synes jeg, interessen må samle sig om sådan de der tre hovedudfaldsrum. Det ene er ren rød blok parlamentarisk grundlag, jamen så kan vi jo godt regne ud, øh, nogle af de mere kontroversielle ting bliver pillet ud, og så ender vi nok ikke... Ja, og så ender vi nok ikke med det her arbejdsudbudsmål øh, på 10.500 i hverken 25 eller 30. Og må, 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 så bliver l- det l- Når l- de tager dem en må, må ja. jeg lige
1: spørge altså også, øh, de, jeg tog, altså i ansætter for helt udelukket, at man laver en aftale alene med det parlamentariske grundlag, hvor de spiser den skovsnegl der hedder dimittinsats, til gengæld for de andre elementer. Ja. 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 Det, der, det fortsætter blå medvirken på en eller anden måde.
3: Ja, altså, du kommer ikke til at se SF og Enhedslisten øh, og de radikale støtte op om øh, en, en øh, lavere dimittendats, øh, uden at de blå partier er med. Jeg tror faktisk ikke, du kommer til at se SF og Enhedslisten stemme for det. Det, det har jeg virkelig svært ved at forestille mig.
1: Så, så det er scenario 1.
2: Ja, Enhedslisten kommer i hvert fald under nej, ingen omstændigheder nej, til at gå med til det. Nå, scenarie 2 er så, at øh, de radikale måske sammen med Venstre, faktisk lykkes med at forhøje ambitionsniveauet. Mm. At vi ikke bare i godseånd skal lukke hullet efter Arne, men at der skal alt muligt oveni, mm. øh, som giver øget øh, dynamik, øh, vækst, skaffer øget rådrum. Mm. Det kan være skattelælser, det kan være andre ting, der kommer i spil. Altså sådan en forkromt, stor, halvblå midterplan, som kommer til at lægge sig mere op Og
1: Sådan af. en, som din kunne tage <tryk> alvorligt øh. Og ja. 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 ja, og
2: som øh, tidligere regeringer måske, der også en, du selv har været en del af engang, øh, ville synes var fint. Altså ja. en, et højere ambitionsniveau, men som selvfølgelig også ville skabe øh, raserie hos Venstrefløjen. Jeg anser ikke lige den øh, option øh, for den allermest sandsynlige nu, men jeg tror, det er en af tingene, øh, der i hvert fald ligger potentielt. Og den tredje er jo så en lidt mere snede, kan man sige, kludetæppemodel, hvor regeringen siger til Venstre, jamen I har jo selv foreslået beskæring af dimittentsatsen, det kunne skaffe nogle ekstra penge til den grønne omstilling. I har også selv sagt, at især ikke vestlige indvandrere skal på arbejde eller aktiveres 37 timer om ugen, altså at man tager nogle af de forslag, øh, det ledende oppositionsparti, sådan set selv har fremført og sagt, jamen så må I da, i det mindste bide mm. til bolle her, og så skaffer man nogle penge, hist og pist, og måske øh, med nogle øh, andre flertal, så får øh, flertal for dele mm. af, af, af andre dele af den her plan. Ja. Men der er så selvfølgelig også øh, nogle strategiske overvejelser, der må spille ind øh, for Venstre og i øvrigt også øh, for Dansk Folkeparti's side, og det er I den her situation, hvor regeringen står forholdsvis stærkt, men også har brug for andre partierne i sit parlamentariske grundlag til at få gennemført den her plan, hvor hvor billigt vil man så... Selv sig selv, ja.
1: Ja. Ja.
3: Det var i forhold til option 2, hvor man skulle øge ambitionerne i forhold til at at, at øge arbejdsudbuddet mere, som man skulle lave hen over midten. Hvis det skulle kunne lade sig gøre... På den her side af en finanslovsaftale, så er det i hvert fald meget svært at se for sig, at regeringen kunne lave en finanslov efterfølgende med de radikale SF og enhedslisten, mm. fordi hvis, vi laver, hvis der bliver lavet en mere ambitiøs plan, der øger arbejdsudbuddet mere, så vil for eksempel ligheden også blive, altså så vil uligheden stige. Og det er jo en af de hegnspæle, de, øh, som især enhedslisten har sat op i forståelsespapiret som de altid henviser til, når vi taler med dem om lige præcis det her emne. Og der, der tænker jeg i hvert fald, at de ikke går ind og laver en finanslov, uden at det, øh, den ulighedsstigning så bliver øh, hvad skal man sige, indhentet igen i forbindelse med finansloven. Mm. Så den option med at, at, at lave en pakke hvor du støtte støttepartierne fra, i hvert fald her i efteråret, det tror jeg heller ikke på, kan lade sig gøre, fordi det vil give alt for store besværligheder med den finanslov, der skal lande på den anden side af et kommunalvalg, og meget kort øh, tid til, til deadline, kan man ja. sige, fordi den skal jo lande senest i starten af december.
1: Så sådan et blot middagspil vil i virkeligheden være et spil med meget, øh, meget, meget høje øh, indsatser. Det er dybest set det, du siger, fordi det vil også nødvendigvis måtte omfatte øh, finansloven. Ja, lige præcis. Men hvis vi så øh, bliver ved Hælde Ibs tre scenarier, det er jo sådan set en meget god ramme øh, for at prøve at, at, at forstå det her. Så, så synes jeg jo, samtalen kører hen i retning af, at, at, at sådan et, et blåt spil, det er med rigtig, rigtig store indsatser, et rødt spil, det er med rigtig, rigtig lave ambitioner. Øh, og så bliver det selvfølgelig interessant at, 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 at se nærmere på mulighederne for det her kludetæppe. der kan vi måske starte med at spørge Sten Bokian. Altså et, et kludetæppe, øh, det forudsætter jo, at man binder at man ligesom binder de her, de her kryds, og altså det her med, at det ene skal finansiere det andet, og man skal spise en skovsnegl for at være med og sådan noget. Det fortsætter, at man ligesom lægger det på hylden, og så siger man, nu laver vi det sådan, at man kan sådan set være med, med til det, man godt kan lide, øh, og så kan man forlade lokalet, eller nogle andre være med til det, de godt kan lide, og dem så så sidst får deres vilde hele vejen rundt, det er regeringen. Men, men vi kan jo starte med lige at spørge rent teknisk, altså det her med, når, når politikere siger, at nu gør vi det her for at skaffe penge til det her, er det også sådan, det fungerer øh, nede i maven på
0: nej, det er bare noget, de leger. Det er bare noget, ja, de leger. Det må vi sige. Det, det er bare for sjov. Det, det er for sjov. Ja, ja. Det er politisk taktisk spil, og det kan være fint, når man skal øh, sælge en eller anden reformpakke, at man så at sige ikke kan ja. nogle ting man sammen. man siger, de,
1: nu skal de unge ledige ja. give til de, det skal til de, de faglærte øh, det, arbejdsløse. Sådan fungerer det ikke. Vi har jo ikke okay.
0: et opdelt øh, statskassen i så at sige forskellige cigarkasser, som øh, er tæt forbundne. Okay. Hvis der ryger nogle penge ind i statskassen, ja, så kan de bruge sig af dem, der nu har lyst til at bruge dem. Og derfor kan man også sige, at hvis nu vi kommer kommer en situation, hvor blå blok som ligesom siger, at vi gennemfører det med dine tændssatser, og vi så har lov til at bruge pengene selv, så kan regeringen fint slå ud med muffen og sige, det er fint, det finder vi nok ud af, vi bruger pengene sammen med jer, men når der så laves en finanslov i sidste ende, og skal binde sådan store sløjpe på, så laver vi resten med rød blok, mm. og ja, så kommer det så at sige til at jævne så ud, ja. og derfor så kan man sige, at det her med at binde ting sammen, det er altså det er politik, det har ikke det noget ekonomien. med økonomi at gøre, nej.
1: nej. Men hvis vi lige slutter med sådan, altså, altså sådan en model, vi ved det jo ikke, men, men man kunne godt forestille sig, at, at det vil være, altså, være den eneste mulige måde for regeringen at stå som samlet vinder af spillet, sådan at, at, at alle, alle får noget, men regeringen får mest. Altså at regeringen ligesom kommer igennem med, med, med noget, der minder om hele pakken. Hvad er det for nogle knuder, der er i sådan et, et kludetæppe? Altså det vil være en, en, en blå knude, som man binder med... Med Venstre? Måske konservative? Og de konservative. Og de jo
3: ikke et flertal øh, alene længere, fordi vil, Venstre har mistet en masse BRK. medlemmer.
1: Og, og hvad ville der være i den knude? Det vil være dimitensats?
3: Det er klart, at og forskningsfradraget, det har Jacob Ellemand jo selv spillet ud med ja. øh, for kort tid siden. Så det, det vil være meget, meget mærkeligt, hvis Venstre ikke kunne være med i det. Og det kan de konservative også.
1: Og 37 timers aktivering? Det kan de også for, godt være med til. For og
3: de har jo også sagt, at øh, hvad skal man sige det... De penge, der kommer ud af og sænke dem i tændsatsen, det skal bruges på noget grønt. Så der har regeringen jo så foreslået det her med at sænke el-afgiften. Mm. Æ, det ligger også lige til højreskøjden for både ja. Venstre og Konservative at gøre det.
1: Så man kan, man, kan, man kan binde en blå knude dybest set ved at tilbyde Venstre og Konservative at gennemføre deres egen politik? Ja. ja. Og hvad så, er der, hvad, hvad er de, hvor er de andre knuder henne? Kan, kan de radikale medvirke til hele resten af bunken, lige?
2: Der er i hvert fald én ting, som jeg tror... Udover det, Peter nævner, som måske også godt kunne samle et bredt flertal, og det er det spørgsmål om øh, modregning, øh, reglerne for, for mm. ægtefælde afhængighed. Mm. Det er faktisk noget, øh, der jævnligt øh, har været på bordet at blive en fremført øh, bredt, mm. øh, og gøre det lidt mere attraktivt også i det hele taget øh, for pensionistfamilier at arbejde lidt mere. Vi oplevede det også under corona, spørgsmålet om, hvis en lavløn øh, øh, i sundhedssektoren tog noget ekstra arbejde, så blev... Øh, ægtefælden på folkepension eller førtidspensionsstraffet. Så her er også en klump, jeg tror, de godt kan enes om. Jeg vil sige, hvad de radikale angår, der tror jeg også, det kommer til at falde, stå og falde meget med den samlede pakke, at der også bliver overført nogle flere penge til uddannelsesområdet, til grønne investeringer så vil de være mere fleksibel med hensyn til, hvor du så skal finde pengene.
1: Men kan man forestille sig, at der, hvor ja. de radikale ikke vil spille med, altså for eksempel øh, alt det, der handler om, om øh, gaver til fagbevægelsen, ja. eller, eller det... muligvis højere dagpenge, ja. at, at Dansk Folkeparti der kommer ind øh, på samme måde, som man så andre reformer, hvor man så ligesom får i virkeligheden tre flertal i spil, ja. altså både et, et, et blåt, et med de røde partier og Dansk Folkeparti, og så et med... Et med det parlamentarisk
2: Vi har i hvert fald før set, at ø, partier som SF og DF har kunne gå med til nogle ting, mm. ø, også på, på, ø, på dagpengeområdet, eller i hvert fald er gået sammen om nogle aftaler. Det har så endt med, at det som regel er at DF, der alligevel er gået sammen ø, med, med, med lidt anderledes flertal. Men jeg tror, at ud over det rent indholdsmæssige, at så skal man også bare holde sig for øje at vi står i en situation, hvor både Venstre og Dansk Folkeparti begge er presset som partier. Deres partiledere har haft svært ved at trænge igennem og og holde på mandaterne. Så det er ikke bare et spørgsmål om, hvilke, hvilke temaer, hvilke forslag kan de egentlig overtales til at gå med på. Altså hvis de skal have et incitament til at gå med i noget, som ikke er en til en afspejling af noget, de selv ønsker, så skal der være noget noget mere i det. Altså, de skal selv kunne stå bedre parlamentarisk, eller for Venstres vedkommende, som vi har set før i historien, måske tage med som sidegevinst, at der bliver skabt lidt ballade hos Venstrefløjen. Det Det her er ikke bare et spørgsmål om, øh, om man kan lide det enkelte forslag eller ej, men så meget en del af den magtkamp, der hele tiden udfolder sig på Christiansborg, hvor der også vil være partier, øh, der selvfølgelig vil tage sig betalt, hvis de virkelig skal hjælpe Mette Frederiksen igennem med det kludetæppe, Jeg sådan set også er sikker på, at hun allerhelst selv vil have.
1: Men lad os slutte der, fordi altså, vi kan så lige udpege de personer eller partier, der kunne tænkes at forhindre vævningen af sådan et gludtæppe, hvor regeringen i virkeligheden kommer igennem med hele pakken med skiftende flertal. Hvor hvor, hvor, hvor sidder Peter Søndergaard, hvor sidder de aktører henne, som kunne tænkes at at gøre spillet sværere ved simpelthen at at kræve en taktisk gevinst ud over det, de måske isoleret set godt kunne sige sig selv i?
3: Jeg forestiller mig, en af dem, der kommer til at forhandle øh, på vegne af et af partierne, han hedder Troels Lund Poulsen. Og mm. hvis jeg kender ham ret, så vil han gerne prøve at skabe så meget ballade som overhovedet muligt. Øh, mm-hmm. Fordi at Venstre netop har behov for øh, og, og ligesom at positionere sig i det her spil. Mm. Så, så det der med bare at købe en til en, øh, for eksempel øh, dimittens, og altså forskningsfradrag, der tror jeg, at de vil komme med nogle, nogle andre øh, konditioner, der skal lægges ind i det. Det kunne jeg i hvert fald sagtens forestille mig. Også fordi at hvis man ser på det, så det her samlet set, så, så passer pengene, må vi antage. Vi har desværre ikke set den samlede økonomiske ramme for udspillet endnu, øhm, men, men hvis man nu tog den klump ud, der hedder dimitenssats og forskningsfradrag, det vil så give et positivt proveni for statskassen, og der har vi jo allerede hørt Lund Poulsen øh, i Avisen øh, tirsdag øh, i børsen sige, at det er utopi at tro på, at Venstre vil være med til at finde nogle penge, hvis ikke de selv skal være med til at bruge nogle penge. Og det er der, der, jeg synes, en af de store problemer er ved det her kludetæppe, fordi du er nødt til at overføre nogle penge til nogle af de andre flertalskonstellationer. Hvis du for eksempel skal lave den her med rød blok, hvor du så for eksempel skulle få høje dagpengene sammen med DF for eksempel. Det er jo noget, der koster penge. Og der vil Venstre, hvis de har været med til at finde pengene i en anden konstellation, så vil de selv bruge de penge Øh, fordi de selv har været med til at finde dem så hvis regeringen skal lykkes med det der så er de jo nok nødt til at finde nogle nye penge for eksempel via rådrummet eller sådan noget som du kan bruge ind i de andre konstellationer som netto øh, koster penge mm.
1: i, i de flertals
3: øh, sammenhæng
1: ja. så, så Venstre som en mulig spilfordærber, hvad, hvad med de røde støttepartier sidder de og finder sig i, øh, i, i det her altså det er jo lodder de mod den læsning af forståelsespapier de, de har haft indtil for ganske få måneder siden
2: det er ikke mit indtryk, at udspil i sig selv gør det mere hissige, end de var i forvejen. Jeg er helt enig med Peter i, at der, hvor der kunne opstå et kæmpe drama, var, hvis vi zoomede ind på den, jeg kaldte model nummer to, mm. altså en kæmpe Øh, ambitiøs videreudbygning øh, med venstre hen over midten øh, med skattelettelser og ting som øh, bongede kraftigt ud på Gini-koefficienten og, og skabt mere ulighed på bundlinjen, så ville der være et problem i forhold til enhedslisten, men det er mit indtryk her nu, at der, øh, hvor deres øh, røde linje går, faktisk handler mere om spørgsmål, om ydelser, øh, mm. noget som ikke er med i dag, men som handler om, øh, hvordan skal de fattigste øh, børnefamilier stilles over i kontanthjælpssystemet. Mm. Så det er ikke sådan, at øh, jeg ser øh, for mig øh, en regering, der vælter eller må udskrive valg øh, mm. det her Nej. efterår, lige med udgangspunkt i det her.
3: Og der skal man jo så også bare huske, at de rent faktisk har fremlagt et udspil, regering som øger ligheden. Og det er jo, altså, der har været meget semantisk diskussion om det her med beskæftigelse eller arbejdsudbud mellem de radikale og enhedslisten. Men for enhedslisten har det jo i høj grad handlet om, at hvis du øger arbejdsudbuddet, så vil det ofte også øge uligheden. Mm. Uh, og der er det jo faktisk lykkedes med regeringen at lave et udspil her, som både øger arbejdsudbuddet og øger ligheden godt nok ekstremt marginalt, men det er trods alt uh, i den rigtige retning set med enhedslistens briller. Mm. Og på den måde tror jeg, at hvis hvis de bliver altså inden for de hegnspæle, der som Enhedslisten ønsker at kalde det, så tror jeg heller ikke, at de kommer til at skabe sådan voldsomt meget ballade. Ja.
1: Men det kan måske så få os til at slutte hos Stenbogen, for det at blive inden for de hegnspæle er vel præcis det, der gør, at du finder den økonomiske virkning af det her forslag, er der begrænset, eller hvordan?
0: Ja, det må man sige. Medmindre der kommer noget nyt og overraskende på bordet, så er det her ikke det, der løser dansk erhvervslivs mangel på arbejdskraft, om ikke andet, så bare fordi det her kommer til at tage tid, før det får effekt. Mm. Og derfor, de virksomheder, som tænker, nu gør regeringen noget ved det akutte problem, vi har, der må man nok desværre sige, at det er ikke det, der er tilfældet her. Ja. Det akutte problem, det skal løses anden vej, og det er altså ikke den her reformpakke, der kommer til at, at sikre dem den arbejdskraft, de måske står og mangler lige nu.
1: Så måske kan man væve et til, men det varmer ikke noget særligt. Det ikke vanvittigt meget, nej. Tusind tak til Helib, Peter Søndergaard og Sten Buchen. Så skal vi videre med den ene ting, der i, måske i vidleden, hvor der er måske er størst afstand mellem, hvad, hvad fænomenet op i betyder og hvor lidt opmærksomhed vi giver det, nemlig det tyske valg, som er nært forstående og som til forskel for de fleste sædvanlige danske valg faktisk er spændende. Det er faktisk ikke helt sikkert, hvordan det ender. Og for lige at forstå noget, som er enormt vigtigt, men i virkeligheden ikke særlig diskuteret, og til gengæld enormt usikkert, så har vi fået den absolut bedste kender af Tyskland og tysk politik i studiet, og det er Lykke Fris. Velkommen, Lykke. Tak skal du have. Det er en fornøjelse, at du vil bruge tid på os, fordi jeg ved, du har travlt. Der er rigtig mange, der der beder om at få, øh, få din indsigt på banen i, i forhold til, til lige præcis det her spørgsmål. Men, men det er jo gået hen og blevet spændende, det her tyske valg. Øh, og du er jo i hvert fald i, i vores sammenhæng meget berømt for tungt at have bedtet på, øh, på CDU's øh, spidskandidat Armin Leitchett, øh, Merkels efterfølger i, i, hos unionspartierne. Er det stadigvæk der, du er, for nu ligesom at starte med at få, få, få indsatsen lidt op?
4: Ja det er nok begyndt at blive noget tvivlende, men jeg vil dog sige, at jeg har været et ualmindeligt godt selskab, fordi sidst jeg var igennem hos jer, der stod jeg nede i Berlin, og der havde jeg været der et par dage og havde spurgt. Jeg ved ikke, hvor mange mennesker om, er der overhovedet en chance for, mm. at Olaf Scholz kunne blive kansler, ja. og folk de skreg af grin. Det ja. var en vidtighed ja. at sige
1: og det var umiddelbart før sommerferien.
4: Bundeskanzler Olaf Scholz. Det var umiddelbart før øh, sommerferien ja. Tyskland skulle spille mod England den aften. Så det ser ikke mere om fodbold. Det er rigtigt. Og det er jo virkelig interessant, hvor volatilt øh, tysk politik er. Og det er jo særlig interessant, fordi Olaf Scholz jo ikke har gjort noget mm. i den her valgkamp, mm. som skulle berettige til, at han pludselig står til at kunne blive tysk kansler. Han ja, har ikke... han er vel
1: snart svært imod at være med at gå fejl? Fuldstændig. Ja. Han
4: har jo ikke gjort, altså han har jo ikke kommet med nogen nye udspil. Han har jo ikke relanceret det tyske socialdemokrati. Han har ikke gjort, som mange jo i hvert fald hjemme har opfordret ham til gennem tiderne eller partiet, at det, mm. man skulle gøre som Mette Frederiksen hjemme, altså trække partiet jo så mod højre, i hvert fald på udlændingepolitikken. Hmm. Han har jo dybest set gjort det, som han jo sagde, at han ville gøre, nemlig så at, at videreføre i høj grad, kan man sige, Angela Merkels politik. Selvfølgelig jo så med nogle, med nogle ændringer, det skal vi jo have med, så som mindsteløn og så Men det sagde han jo også allerede før sommerferien. Ja. Så det, der er det centrale her, det er jo, at der simpelthen er tre store kriser, som har påvirket tyskerne her, øh, siden vi talte sammen sidst. For det første er, coronakrisen er stadig meget stor i Tyskland. Mm. De har ikke fået lavet nogen plan, så de har stor bekymring for en fjerde bølge. Det andet var naturligvis så jo oversvømmelseskatastrofen og det tredje af Afghanistan. Mm. Det har simpelthen gjort, så koblet med de her personlige fejl, som de grønne ledere har begået og Armin Laschet har begået, at Olaf Scholz står som den person, man pludselig har allermest tillid til. Det er ham, der repræsenterer keine eksperimenter, som mm. jeg jo godt kan lide at sige på tysk. Mm. Han har erfaring han har været vicekansler, han har været, så er jo nu også, kan man sige, så finansminister. Og han er pludselig gået hen og blevet det sikre kort, der er lachende dritte, som man siger på tysk, når de andre begynder at gå faldet, så er han pludselig virket en stabile kort.
1: Men, men kan du lige forklare os den dynamik i, i tysk politik, fordi jeg jeg, lejret, jeg har jo ikke lige så gode kilder som du har, men jeg har lært til at tale med sådan en dansk øh, kommunalpolitiker som med et smil på læben øh, berettede om, at man havde rekrutteret Olof øh, Scholz som taler til KL's øh, topmøde, og han havde ikke sådan helt været i stand til at fastholde øh, forsamlingens interesse, så der var blevet sådan lidt, lidt sniksnak i krogen til sidst, det var da han var borgmester i Hamburg. Mm. Så er det er jo ikke nogen store karismatiker, vi har med at gøre øh, her. Altså, hvad, hvad er det, der sker, øh, når lige præcis den type politiker øh, bliver sådan den mest foretrukne kanslerkandidat blandt, øh, blandt tyskerne? Er det sådan er det sådan et, et, noget særligt ved tysk politik, eller ser du sådan et mere generelt træk, hvor vi måske bare indimellem mellem overvurderer eller undervurdere de her stabile kandidater med høj troværdighed, når vi, når vi vurderer valg af politik? eller er, er det særligt tysk, eller er det mere generelt?
4: Arh, jeg vil sige, at jeg synes, det er særligt tysk. Det er særligt jeg så tysk. også, at New York Times havde en meget, meget hård øh, artikel om den tyske valgkamp, mm. øh. Nej, tak til karisma og så havde de følgende karakteristik af Olaf Scholz, som var, det er lige så kedeligt at høre ham tale, som det er at se vand mm. Så set udefra er det ekstrem kedeligt. Jeg har også selv haft mulighed for i forskellige sammenhænge at møde Olaf Scholz, og der, han taler ualmindeligt lavt, så man skal virkelig koncentrere sig på at høre, mm. hvad, hvad han siger. Men, men jeg tror det her med, at tyskerne jo generelt ikke kan lide de store armbevægelser. Altså Angela Merkel, kunne hun være blevet et helt stort hit andre steder i Tyskland? Mm. Spørgsmålstegn, jeg ved mm. det ikke. Olof Sols står bare nu i den situation, hvor der er så mange kriser, som såværende. Ja, det sikrer kort mm. på en eller anden måde. Mm. Men valgkampen drejer sig, og det er jo meget vigtigt at sige, for det første ser vi jo nu, at vi har en nedsmeltning af de store partier i tysk politik. Hvis det lykkes for Olof Scholz at blive kansler, så vil han jo blive kansler med den, det mindste øh, ja. antal stemmer. Ja, det er sådan 25 procent. 25 procent. Altså, tidligere har man jo haft været langt over 30, mm. når man skulle danne en, en regering. Så det er jo ikke fordi, at han jo har formået at forny det parti. Det tror jeg er meget vigtigt for forståelsen, mm. at man ikke pludselig ser det her, som at være nu sejere ved Socialdemokratiet i Tyskland. Fordi de gjorde sådan set det valget sidste gang, at de jo blev tvunget. Mm. De blev jo næsten sådan her bundet i hænder og født altså, og I bliver nødt til at gå i regering med Angela Merkel igen. Mm. Det ville de jo ikke, men da de liberale ikke ønskede at gå i regering, den såkaldte Jamaica-koalition, hvor man i Tyskland skal en den flertalsregering, så blev de jo mere eller mindre tvunget. Mm. De ville jo, og det sagde Martin Schulz, der var videre dengang, vi skal gå ud af den her regering, vi skal være opposition, for på den måde at komme i fitnesscenter, var hans udtryk, for at få ny os, for at på en eller anden måde relancere et socialdemokratisk projekt. Mm. Det måtte de ikke. De er to en for for Tyskland. Mm. Og det er jo faktisk det, der nu går hen og viser sig åbenbart ironisk set at være deres øh, helt store øh, mm. chance, fordi mm. så har de jo netop haft Olaf Scholz, som jo så kan sige nu, at jeg er lige så meget Angela Merkel, næsten som Angela mm. Merkel, kan stå med hænderne og sige, at jeg kan være inde, fordi han jo har været igennem den her krisesituation, corona med
0: hende, mm. og
4: håndterer den egentlig meget godt. Og så pludselig har han jo så fået nogle, nogle credentials øh, mm. på, på, på skulderen, der gør, at han kan fremstå som værende kægnende eksperimenter.
1: Men det er vel også der, hvor man må, måske godt kan se noget, noget lidt, strukturelt, og ikke alene sådan tysk-kulturelt i, i, i det, der sker. Altså, det er vel et, endnu et af mange eksempler på, at det der med at lægge sig centralt, altså lægge sig omkring midten, og prøve at gribe fat i et, noget, der opfattes som ansvarligt eller toværdigt, sådan set har, har mere potentiale i en vælgemæssig sammenhæng, end, end man, man nogle gange er villig til at anerkende, når man, når man følger politik øh, i, i de her år. Men hvad der egentlig Altså, hvad er der egentlig nede under motorhjælpen, Du er jo sådan en af de få, der følger rigtig med. Altså, et første spørgsmål kunne jo være, altså, vil han som kansler være i stand til at kontrollere sit parti? Altså, sådan som, som jeg umiddelbart læser nu kender jeg jo også, har jeg jo også en fortid, øh, det virker som om, at, at de, dem, der ellers repræsenterer Socialdemokratiet, dem, der er valgt som formand eller formandsdue for Socialdemokratiet, ligger et helt andet sted end, end Scholz øh, politisk, altså langt mere til venstre. Hvor, hvor står magtbalancen der i en situation, hvor man faktisk skal, skal varetage kanslerembedet.
4: Øh, ja, det er der jo ingen, der ved. Ja. Altså, og det er jo det, der er det helt, helt store spørgsmål. Ja. Fordi hvis man havde relanceret Socialdemokratiet, hvis man var gået ud af regeringen... Som
1: srøter eller... Øh, ja, ja,
4: og man havde sagt, det er det, Socialdemokratiet skal stå for, så kunne man jo besvare dit spørgsmål. Mm. Mm. Men der skete jo det helt andet. De blev regering. regeringen. Olaf Scholz stillede op til det, de så havde dræbt. Altså, der var jo også diskussioner om, hvorvidt den nye formand, Andrea Narles, hende og folk jo glem. Hun blev altså formand efter Martin Schulz, mm. efter at Angela Merkel så dannede den sidste store koalition i 2017. Hun var formand. Hun måtte så trække sig. Formands opgør, Olaf Scholz stiller op.
1: Mm. Taber. Taber mm.
4: til nogen. Jeg ja, undskyld, man skal næsten sidde og læse på, hvad nu de hedder, men altså Sasha Eskens og så Norbert Walter Borghans, totalt ukendt i tysk politik. Og helt
1: gemt væk i valgkampen,
4: ikke? at de er blevet gemt væk, som jo, som du siger, for og lukket ind nede i, i kælderen, nede ja. i Willy Brandhav, så de ikke kommer op og siger noget. Det var nu en, en kynisk, ironisk bemærkning, som jo selvfølgelig så jo, de konservative kommer frem med igen og igen. Mm. Men det betyder jo, at vi at han jo ikke har et, et samlet parti bag sig. Mm. Og derfor ved man reelt ikke, hvad der sker, når han så kommer i regering. Men han være magtfuld nok til så også, når han skal sætte sit hold til så at sige, at jeg kan tage dem, der primært er fra hans fløj af Socialdemokratiet, som i høj grad er den midtersøgende linje? Mm, ja. Men det ved man jo ikke. Og der kommer vi jo virkelig ud i noget, der bliver spændende. Det bliver jo så i givet fald, hvem kommer han til at regere med?
1: Ja, fordi det kunne jeg nemlig godt tænke mig at prøve at få dig til at spekulere øh, lidt i. Fordi det er vel i vildleden, altså et af valgresultatet og, og, og vores stemmer, der lander, men det afgørende bliver vel... I næsten alle udfald, så bliver det vel ko- koalitionsforhandlingerne, øh, og, og man skal vel have tre partier med i sådan en tysk regering øh, næste gang. Er det ikke sådan, det er?
4: Jo, øh, der skal man sige, at for det første, øh, så skal man i Tyskland, det er så tradition, kan man så sige, mm. det er ikke på grund af forfatningen, men efter jo så, øh, situationen med 1. og 2. verdenskrig i republikken der er det blevet en tradition i det nye, moderne Tyskland, at man skal danne en flertalsregering. Ja. Og som situationen er nu, øh, så vil det være første gang siden øh, slut 50'erne, at der skal tre partier til for at ja. danne Så det er vi jo i sig selv.
1: Det er i sig selv dynamisk. Ja, nu
4: der er der jo nogen, der har prøvet at sidde en tre partier til Ja, ja, det kan <laughs> Og tro. Det, det, var, det var vist ikke helt let, nej, har jeg, nej, har jeg nej, læst måske, mig til. Ikke? Så måtte vi
1: jo af med det ene parti. Ja, så
4: Det kan jo godt blive en udfordring. Ja. Så, så det er jo i sig selv jo meget interessant. Mm. Hvordan lykkes det så? Mm. og lykkes det. Så jeg vil godt lige her øh, komme med endnu en at sige, det kan bestemt ikke udelukkes, at man lander i en situation, hvor man skal forhandle meget længe. Mm. Øh, det er jeg faktisk sikker på. Sidst forhandlede man 182 dage. Men man kan også godt forestille sig, at man må på den igen. Det måtte man jo sidste. Det lykkedes ikke med Shamaike-koalitionen, så måtte man prøve at danne en, en, ny, en ny Så koalition. når du siger
1: på den igen, så, mener du, altså, så er der et scenarie i, ja. i din bog, hvor man... Altså
4: hvor det ikke lykkes. Lang,
1: dramatisk valgkamp. Ja. Øh, først den ene, så den anden, så den tredje kandidat ja. står til at vinde. Øh, en overraskende ja. vinder fra baghjul. Ja. Lange forhandlinger. Det er jo sådan noget, jeg håber på. Altså. Lange forhandlinger. Så kan du <laughs> ja, besøge os igen, igen og igen. Ja,
4: ja,
1: og så ender vi tilbage med en stor koalition med de samme to partier.
4: Nej, det tror jeg så ikke, det vi tror gør, du så ikke. fordi der er ikke stemmer nok.
1: Okay, så putten igen betyder hvad?
4: Det betyder, at man skal prøve så at danne en, en anden trepartis, anden trepartis okay. regering. Det vil sige, at man kunne forestille sig, at Olaf Solz starter med at sige... Jeg vil lave den her øh, trafik øh, signals, øh, koalition, altså det vil sige jo så med, med, med SPD, med øh, de linke, øh, med, hvad hedder det, med FDP og så de grønne. Ja. Så man, man siger, så man og de, og vil på at man lige være
1: hans første valg, hvis man det, skal prøve må man at tolke gå fra, ham fra, ja. fordi
4: jeg tror ikke, han vil være så begejstret for at regere med de linke, øh, som Nej. for eksempel ønsker omdanne NATO til et øh, forsvarsforbund med Rusland. Nej spørgsmålstegn. Nej. Nej, det tror jeg ikke. Nej. Så det vil han jo prøve på. Ja. Men jeg kan da godt allerede her få at diskutere, at det bliver ret svært. Ja. Fordi FDP, som ikke ville regere med Angela Merkel, fordi det var for meget at rykke mod venstre.
2: Mm.
4: FDP, der ønsker, at skatterne skal sættes ned. Mm. Der ønsker at have en vækst- og stabilitetspakt, øh, hvor der kommer skarpe sanktioner. Ja. Kan han, Christian Linde regere, som er SPD, der jo siger, Skatterne skal op, vi skal have en blydervæksel stabilitetspart. vi skal også have en permanent øh, jo så, genopretningsfond, spørgsmålstegn. Det er virkelig nogle hårde og, og
1: vil man allerede der i de forhandlinger se de liberale lave sådan en eller anden vurdering af, altså et er, om man kan lide kanslerkandidaten, noget andet er, om hans parti i virkeligheden er til at regere sammen med. Altså vil man se de sprækker komme frem allerede, når man sidder ved forhandlingsbordet øh, med de liberale?
4: Ja, det vil du se. Det vil man se. Det vil du se. Øh, men det afgørende her vil jo så være... Har Olaf Scholz et alternativ? Mm. For hvis jeg nu var Christian Lindner, så kan det jo godt være, at jeg så vil tænke, hmm, hvis jeg ikke tager forholdet mm. og indgår en regering med Olaf Scholz og de grønne, så kan Olaf Scholz, hvis det nu er sådan, at valget at falde ud, så kan han jo indgå en regering med de grønne og de linke. Ja. Der er det mit ansvar. Jeg tager nu ansvar, fordi jeg sidst gik her for forhandlingerne, og det kan man ikke gøre to gange i træk, kan man så Nej. sige. Så skal han ind og regere, og så kan det jo godt være, at han så vælger at gøre det. Men mindre han selvfølgelig vil have mulighed for så at danne en såkaldt Jamaika-koalition, hvor det jo så er CDU-TSU, der er med, og hvor det så er FDP og de grønne.
1: Så lad os lige zoome ind på det. Altså vi har lederne liberale, som sidste, gang, ja. som sidste gang ikke ville være med til den regering sammen med Merkel og de grønne. Skred
4: for det hele, ja. Heller
1: vil stå frit. Mm. Men som denne gang, siger du, vil være altså, under et større pres, eller, fordi der ikke rigtig er nogen, noget logisk alternativ til, at han går med i en regering, så vil det være en, altså en, en, en rød-grøn koalition med de linke, øh, der, der bliver alternativet. Men, men så åbner du også for, at han kan vælge at slippe ud af kniben, i stedet for at gøre, gøre Laschet til kansler, øh, ja, hvis... selvom Laschet har tabt valget med et brag.
4: Ja, men det kræver der også, selvfølgelig af flertal, ja. og det er jo så et godt spørgsmål. Ja. Og det er derfor, jeg siger, så kan det jo godt være, at man så først prøver nogle af de her modeller, og det viser sig, at det, det lykkes ikke, og så må man så samles igen omkring det bor. og så er der jo også den mulighed, at man siger, okay, vi laver en såkaldt Tysklandskoalition, ja. og i dag vil jeg jo afvise det fuldstændigt, ja. men havde du inviteret mig i 2017, og du har spurgt mig, kan du se din kristalkugle, at øh, efter det her valg, så regerer til tsu sammen med SPD, så havde jeg sagde, det kan jeg overhovedet ikke forestille Nej. mig. Men så skete der bare, at de forhandlinger brød sammen, man skal danne flertalsregering i
2: Tyskland, ja. og så landte det der i ja.
4: Så who knows, det, så vil der komme stor pres, og Tysklands koalition, det vil jo så dybest set være en stor koalition, mm. som vi har i dag, måske nok som en omvendt kanslerpost, hvor ja. det så er Scholz, øh, og så kommer jo så de liberale så med i den.
1: Ja. Og hvad så med den, den grønne brik i det her spil? Mm. Altså, hvor fleksibel er den? Vil den kunne regere både med Scholz og med larset øh, alt efter, hvor, hvor de liberale løber hen?
4: Ja, det vil de kunne, men det er klart, at hvis øh, de kommer i en situation, hvor øh, larset øh, bliver mindre end Socialdemokratiet, så bliver det vanskeligere selvfølgelig så ja. for, for de grønne at få opbakning til, at, øh, at de skal gå i regering med, med, med mm. Altså, øh, men, men der var vi altså også lige have med, at vi har jo en meget volatil situation, når vi ser på målingerne. Det er klart, mm. momentum kan vi slet ikke diskutere her. Det er helt vildt momentum, Olaf Scholz og SPD har haft. Ja. Altså det, vi talte sammen sidst, og det var jo så igen ø- juni måned, slutningen mm. af juni måned, der førte Larset med 10 procent ja, i målingerne.
1: nu er han bagud med 5.
4: Ja, altså det er jo en helt altså, exceptionel ø- udvikling og snedsmeltning, ø- man har set. Og mm. man kommer jo selvfølgelig heller ikke om at... Armin Laschet jo så også begår de der øh, fodfejl, som jo så også Anja Baerbock har begået. Men ja. altså det her med at grine på det forkerte tidspunkt, var jo mm. virkelig noget, det kunne man jo også have fornemt, da han gjorde det under årsbømmelseskatastroferne, at det ville gøre ondt mm. på ham. Årsantigt gør ekstra ondt på ham, det tror jeg er vigtigt for forståelsen. Det er jo, at han var jo aldrig nogensinde udset til at blive og øh, ja. Det var jo hende med det lange navn, Annegret Kramp-Karrenbauer. Mm. Og det gik så ikke, og så var det der lange opgør, og så kommer han så ind, og ja, han har jo været en afgørende politiker, fordi han er jo så er ministerpræsident i Nordrame Svare, en meget stor delstat, men han har jo aldrig spillet nogen rolle på den store nationale scene. Så første gang tyskerne for alvor ser Armin Laschet, bortset fra selvfølgelig, at han så bliver kåret til at være cancerkandidat eller bliver formand, det er det, han griner. Mm. First impressions last. Og det har jo så virkelig været noget, han ikke har været i stand til at, mm. at komme af med igen. Mm.
1: Hvis vi så slutter på den politiske substans, hvor altså... Et er jo, om, om man kan finde ud af at regere med hinanden, og, og hvem der stoler på hvem. Men, men hvor ligger knasterne henne, hvis vi sådan skal igennem et par hundrede dage med, mm. med regeringsforhandlinger? Altså, hvor, hvor er i virkeligheden de store politiske udfordringer? Altså, klimasagen, skal vi regne med, og det er jo også noget, der engagerer dig, skal vi regne med, at vi i næsten alle udfald ser et Tyskland, som sætter ambitionsniveauet op i klimapolitikken til noget, der minder om det, vi kender? Uh, her i, i Danmark, eller er det i virkeligheden meget afhængig af, om koalitionsdannelsen løber den ene eller den anden vej?
4: Nej, altså det vil jeg ikke sige. Altså, vil ikke jeg, jeg vil sige, at, at øh, som, som dansk erhvervsliv kan man trygt regne med, at det ny tysk regering vil sætte turbo på den grønne omstilling, og vil sætte turbo på digitaliseringen. Og ja. det hænger så sammen med, at det er det sig til via EU, også via EU's store genopretningspakke, mm. hvor de jo så også der jo lader størstedelen delen af pengene gå til det. Mm. Så det... Det skal vi sige, og så skal vi selvfølgelig også have med, at forfatningsdomstolen i Tyskland, Karlsruhe, nåede jo at komme med en dom, som noget af det sidste, da det her parlamentsdag, det er jo da stadigvæk parlamentet, men noget af det sidste, store lovgivningspakke, man vedtog mm. i den tyske formålsdag, det var jo at øge reduktionsmålene betragtet. Ja. Og det kan man jo ikke ændre. Så Nej. det er det første, man skal sige. Det andet, man må have med, det er så, at desværre er det meget svært at svare på, hvad er de politiske projekter mm. for Olaf Scholz, og så også for til de thesis altså fra en Larset. Da jeg og har redegjort for at begge partier jo sådan set har været i, i nogle processer, hvor de ikke rigtig har formået at forny sig. Altså, TDU-Tesus har mm. haft det her Angela Merkel-dynen liggende over det hele, og hvad er hun egentlig, når det kommer til støtte? Diskuterer de jo også, er hun konservativ, er hun socialdemokrat, mm. der Kunne hun være grøn, osv., så har så de jo store personopgør, og det de primært diskuterer, det er flygtninge- og indvandrerpolitik, som mm. jo ikke nogen diskuterer i øjeblikket. Er de i de ikke, de, de... Det er fuldstændig væk, ja. hvilket jo virkelig er interessant. Ikke? Ja. Alternativet for Deutsche Bank får stadig de der 10 procent af stemmerne, men det får de altså også, fordi de sådan, er anti establishment mm. og de er imod coronavacciner og så mm. videre. Men det var så til det UTSU, så ikke rigtig noget politisk projekt, og det er jo også deres problem. Hvad står de rent faktisk for? Det er de svært ved at svare på. Men tilsvarende jo så, SPD har jo heller ikke været igennem det der mm. fitnesskur øh, og sig, Så det er jo også svært at sige, hvad står de rent ja. faktisk for? Så nogle af knasterne, jamen, hvis, hvis vi tager øh, at de linkes med, så kan jeg godt sige det, så kan jeg godt sige, hvad knæsterne bliver. Mm. Så bliver det jo så uh, sikkerhedspolitik, forsvarspolitik, ja forhold til Rusland. Ja. Altså, hvordan tror du egentlig også, at resten af EU reagerer, hvis du så har et parti, der siger, at vi skal nedlægge NATO og have et tæt forhold til Rusland? Mm. Altså, hvad gør du egentlig med den sikkerhedspolitiske dimension, som med grund af Afghanistan er ekstremt afgørende? Mm. De linke var ikke i stand til at stemme for at hente Tyske øh, ansatte og soldater, og jo der er også lokale ansatte hjem fra Afghanistan, fordi det mm. var en militær operation. Altså, hvad så med Tysklands okay. rolle? Det, okay. bliver, det bliver et tema. Men så er det klart, skal man danne regering med FDP, mm. og nu leger vi stadigvæk, at det er Olaf Scholz. Ja, så bliver sådan noget som EU's genopretningsfond, den bliver ret centralt. Mm. Fordi hvad skal man gøre fremadrettet? Skal vi have en, en stærkere sådan, finanspolitisk muskel i fællesskab? Ja. Det, ja. Siger, det siger jo så Olaf Scholz ja det siger hvad hedder han Christian Lindner det kan du glemme alt om mm. en moderniseret vækststabilitetspakke hvor klimainvesteringer det lige man form for god gæld. Mm. det synes jo så Scholz man kan snakke om det synes jo så Lindner ikke skatterne mm. de skal op i hvert fald for, for de riste formueskat og så videre for SPD hvad skal de for FDP? Der skal de ned. Og så vil vi slet ikke begyndt at diskutere, hvordan vi skal føre klimapolitik endnu. Mm. Så, så det bliver i hvert fald nogle af de, de centrale knaster, øh, som de kommer til at skulle beskæftige sig med. Det så, tager nok lidt tid.
1: Så et grønt ryk under alle omstilligheder, ja. men et enormt udfaldsrum på den økonomiske politik mm. og i virkeligheden også i udenrigspolitikken. Ja, ja, og
4: man kan vel egentlig ned til nu på, 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 på følgende vis, hvis, hvis du køber mine pointe om, at hverken SPD eller CSU har et klart projekt, mm. så bliver du ekstremt afgørende, hvem de kommer til altså, at regere. hvem de sig ja. op ad. Ja. Er det de linke, der skal ind og mm. være kongemerende i tysk politik, eller er det FDP? Mm. Der er godt nok et, 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 et godt spændt der. Ja. Og det bliver altså uhyre øh, centralt selvfølgelig også for, for, for Danmark øh, at mm. følge, for det får jo også konsekvenser øh, for os.
1: Det lyder, som om vi får brug for at invitere dig igen. <laughs> æ, tusind tak. Æ, tillykke fris for ligesom spændende, spændende buen, eller spændingsbueen, så meget som overhovedet muligt. Og så må vi jo prøve at få en, en afklaring på, hvor, hvor du lægger
0: dit vedmål
1: næste gang, du En til æ, en på
0: gang,
4: på du os. til det selvfølgelig også er svært at forudsige Ikke alene på grund af meningsmålingerne, men fordi hver tysker jo har to stemmer. Måske ja. skal vi lige tage den. Ja. For det betyder jo så, at man i modsætning til herhjemme, så kan man jo helt gradere. Ja. så man kan, man, kan jo simp- man kan splitte simpelthen. Man kan splitte. Ja. Så man kan sige, jamen, jeg kan godt forestille mig, at der sidder en del tysk erhvervsøger nu og tænker, de de, de, de linke, det er jeg simpelthen ikke. Mm. Hvad er det sikreste her så? Jamen det er så at stemme på FDP, ud fra mm. den logik, vi lige har ja. kommet med, så får de to stemmer ja. for mig, så at sige. Ikke? Ja. Altså, hvis nu man bare sætter sig i, i deres position. Ja. Men man kan jo også godt forestille sig, at man så helt til sidst at så får Armin Larsen alligevel en anden form for bølge af, vi må satse på det sikre. Mm. Så ja, vi, vi, vi tager alligevel der. Øh, fordi hvis, med mindre han så kommer ud og siger, Olof Sols, jeg, jeg vil ikke danne regering med de linke, så har han jo i hvert fald der et godt tema, han vil køre på. Så der, så er, de sådan en, der stemmer, er sådan en, der vil...
1: en mulighed for den sidste øjebliks dynamik ja. i ja. kraft af det her mm. valgsystem.
4: det så vi jo så også øh, i, hvad hedder det, i, i, i Sachsen-Anhalt, skal vi huske sige, inden sommerferien, der var der jo også målinger, og der så noget anderledes ud, og mm. pludselig så, så ændrede sig, man netop valgsystemet gør. At, at der kan altså ske, ske ting og sager, som, som også kan få, ja. få pludselig ryg til at finde sted. Du
1: fik spændt spændingsbugen lidt mere, og du fik måske reddet dit oprindelige bed på armillage <laughs> lidt længere op på, på tør grund. Tusind tak for dit besøg, Lykke <laughs>
4: Selv tak.
2: Tak fordi du lyttede med på k og K. Vi håber, du lytter med næste gang, og indtil da, så giv os gerne en anmeldelse i din podcastplayer.